0: I dag bestemte politidirektøren hvor de skal legge ned politi- og lennsmannskontorer som følge av nærpolitireformen. Nærpolitireform, et direkte misnevisende navn, sier Norge feiler i Syria, og Vesten gjør bare krigen verre, mener en av våre fremste midten-østen eksperter, Cecilie Hellestveit, som møter lederen i Stortingets utenrikskomite til debatt. Mette Marit var blind av mors kjærlighet, journalist etter at kronprinsessen skrev brev til pressen og bad dem om å la sønnen være i fred. Det er en grov anklage, sier Dagrun Eriksen i KrF, som forsvarer kronprinsessen. Og kan... Rødt og SV slår seg sammen til ett parti. Noen leker med tanken, en for og en imot, debatterer senere her i Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i dag. Velkommen. Kuttlisten for nærpolitireformen ble lagt frem i dag av politidirektøren. 126 av politiets tjenestesteder legges ned, og 7 nye skal opprettes. Og dermed blir det 221 tjenestesteder, og det er 11 mer enn det minimumskravet Stortinget satte. Og Dredar Humlegård, politidirektør Bergen, mange i distriktene frykter at nettopp nærheten til politiet blir borte. Hvordan vil du si det blir med det, det du presenterte i dag?
1: Ja, det blir jo lengre til noen av lensponskultorene som nå etter hvert blir lagt ned og flyttes ifra. Men politiet skal komme nærmere. Det er altså... Mellom, skal vi mellom si, politipatruljen og hendelsen, åstede og publikum som blir viktig. Så vi skal være mindre på kontoret da det haster minst for folk og mest ute og jobbe i distriktene, både med forebygging, vaktberedskap og etterforskning og politiarbeid på stedet.
0: Og nettopp det med forebygging og å være stede i nærmiljø, hvordan blir det bedre av å måtte ha en patrulljebil som kjører rundt, fremfor å ha et kontor
1: og, og la patrulljen noen gang kjøre ut derifra? De vil jo også gjøre, men de ville kjøre ut fra færre steder. Og det er altså slik at det å bemanne en patrullje, det krever cirka 18 årsverk Det er ikke det som er det typiske i snitt. De lenspostkontorene som nå legges ned, så er det svært få. Det er to, tre, ansatte. De klarer ikke å bemanne en patrulje, og de blir sittende og bruker mye tid på å holde kontoret åpent noen dager i uka, og bindes opp til kontorbygningene. Nå skal vi få de ut og jobbe, være på plass i politibilene, og tilby tjenestene der folk bor og der hendelsene skjer. Dette er det politiet har ønsket lenge. Nå har vi gjort et grep, men det er mye som gjenstår for å få dette opp og gå fullt ut selvfølgelig, men strukturendringer, det er noen viktige forutsetninger for å få dette til. Er det noe vi mister, som ja, altså, du ser det? Jeg tror ikke det. Jeg tror at dette vil nå øh, gi en polititjeneste, en politivhverdag for de som ønsker å øh, faktisk jobbe for publikum. der er engasjerte medarbeidere i politiet. De ønsker å gjøre en best mulig jobb. Og så er det jo slik at det i snitt blir altså tre mil fra de lenseplass som legges ned til det som videreføres. Slik at vi flytter ikke så langt i snitt, men vi flytter på noe av det som faktisk i dag står mer som en bygning og hvor også mange av våre medarbeidere er ganske interesserte i å komme sammen med noen flere kolleger, få et større fag i miljø, og også kunne da bedre tilby de tjenestene som etterspørres av publikum.
0: Dette ble jo vedtatt av Stortinget. De som stemte imot var Miljøpartiet De Grønne, SV og Senterpartiet. Og Jenny Klinger, stortingsrepresentant og justispolitiskt talskvinne for nettopp Senterpartiet. Du har kalt navne næringspolitikere formen misvisende. Hvorfor det for de politiker hevde jo faglig sett at de vil kunne tilby et bedre tjeneste.
2: Ja, de gjør jo det men når en fjerner landsmennskontoret fra 126 plasser rundt om i det her lange og kronete landet vårt så blir jo ikke politiet nærere men derimot fjerner fra folk eh det vi har hört politikerna från så här de regeringspartierna eh gärna de sista sista par åren det är ju roknar på lokal politi med omtal av landsmanskontor med kort öppningstid som tomma skal og det vi i centerpartiet har gjort er å tale om av av fordi at det är de ju att ta dam värdin av närpolitiken värdin av landsmanskontoren för att det det gör att folk känner politiken och politiken känner folk och det er det mycket bra i
0: for NRK gikk i oktober i fjor gjennom alle lensemannskontorene som den gangen var foreslått nedlagt. Hvert tredje kontor på kuttlisten holder bare åpent to dager i uken eller mindre, og 11 av dem ikke åpent i det hele tatt. Hvordan kan det på noen måte bygge tillit og kjennskap til politiet? Når det er så lite tid å møte dem på disse kontorene? Ja, det Oi, der har linjen ganske... Det er jo sikkert. Jeg spør deg igjen, ja. med så liten åpningstid, hvordan kan det i det hele tatt bidra til å styrke forholdet til politiet? Er du der igjen, Iklinge? Ja, vi prøver å få den linjen opp igjen. Per Williamson, justis- og beredskapsminister, det er du som skal behandle eventuelt det som måtte komme inn av klager, og det, det kan jo gå til ende når vi hører vad Senterpartiets justispolitiske talskunde sier, men det er begrenset uh, hva du kan si for å ikke bli innabilær, har vi skjønt. Men, men kan du forklare hvorfor dere stemte for? Og foreslå det?
3: Det er riktig. Jeg kan uh, dessverre ikke gå inn i enkelt uh, forslag som ligger på bordet i dag. Dette uh, er fordi kan hende jeg må, uh, må ta stilling til legeklagebehandling. Men overordnet så handler jo politireformen, nærpolitireformen om uh, like tjenester i hele landet. Det handler om et politi som er i stand til å levere bedre og det handler om høyere respons til. Altså det stikker motsatt av det Senterpartiet, Jenny Klinge, og hun prøver å fremstille det som. Mens vi er opptatt av å ha flere folk på hjul, flere politifolk på hjul som kan rykke ut når det er behov for dem, så er Senterpartiet opptatt av å ha et kontorpoliti. Og Den tror altså å skape det inntrykket av at det det lokale landsmannskontoret som skal rydde opp hvis en hendelse. Og da må man jo nesten spørre Senterpartiet om det er sånn at de forventer at disse som måtte gjøre ugang i distriktene, må gjøre det inför den åpningstida som, som er i flere av disse kontorene, altså ni til to, tre ganger i uka du nevnte selv, eh eksempel på det 70 kontora har tre dagar åpent eh, så, så det er liksom, eller mindre så det er liksom ikke løsninger i det hele tatt det er ikke kontorene som stiller opp den dagen du trenger politiet, det er de som er i patrulje og som er nært deg. Og derfor så gjør vi alle de tingene som er nødvendige. Vi øker antall politifolk, vi øker pengebruken på politiet. For det er ikke for å spare penger dette her? Overhodet ikke imot, vi har aldri brukt så mye penger på politiet som vi gjør nå under denne regjeringen. Og derfor synes jeg det er trist at Senterpartiet bidrar til å skape et inntrykk av utrygghet Altså det Senterpartiet driver på med mot bedre vitene er å skape et inntrykk av at folk bli mer utrygg med nærpolitireformen, mens det er det stikk motsatte som er realiteten.
0: Jenny Klinge, mange av kvartorene hadde knapt åpent, av dem overhodet ikke i det helt tatt. Er det ikke da bedre å ha, som vi hørte men før du kanske var koblet på igjen, raskere responstid, ett politi som kan øh, komme helt uavhengig av åpningstider?
2: Jo, jeg skal det. Det som datter bort, så da en kort resonemang rundt deg med åpningstiden, det er jo slik at lo lokalavstandskontoret som har vel och være åpen to eller tre dager i uka, kan jo gjøre det av gode grunner enn at de bruker det i en annen tider til etterforskning og forebygging. Eh, og det vi i Senterpartiet eh, skulle ha skjedd, det er at de skulle styske lokalpolitisk stang for å svekte och ta bort kontoret. Fomlegård sa jo det inslaget som var før de kom på lyst til at avstand mellom politipatruljen og hendelsen er det viktigaste eh uh, uh, ja det är viktigt att vi har politi patrull där inte kring men det kan ju nu få till också med gott samarbete mellan mindre landskapskontor det som er i alla fall hjälper till att det är omöjligt at att driv god förebygging för polisens sida eh uh, för som kämkörandes bakmurke bidra och då utan att kring folk och utan att försvinna det
0: for du mister jo den lokale konstavlen da, eller politimannen eller politikvinnen som, som folk kjenner, de du kan faktisk ringe på døren.
3: Men her er klassisk Senterpartiet-retorikk. Altså Senterpartiet eh, skjønner ikke at eh, verden har forandret seg siden 1950-tallet. Verden eh, krever helt andre forandringer. Eh, Helt andre politiresurser for å løse kriminalitetsbildet vi ser i dag. Helt annen type kriminalitet som fordrer kompetansemiljø, som fordrer at vi, at, at vi gjør ting på en bedre måte, gjør ting digitalt, og at vi har ressursene til stede. Så det er en litt helt annen situasjon. Senterpartiet var i siti imot sort-hvit-tv. De er imot alt som heter endring. Men om verden forandrer seg, så må vi endre oss med det. Men, men et
0: øyeblikk ringer du skal få. Jeg har bare lyst til å spørre, eh, Amundsen, er det virkelig bare fordeler? Er det ingenting vi mister? For det er, det er jo valg som
3: gjøres. Jeg, jeg oppfatter ikke det. Og la ta et veldig godt eksempel. Nå kan man ha den verste kriminaliteten vi ser før oss i samfunnet og som vi må bekjempe med alle lovlige midler, er overgrep mot barn. Det er ikke et type kriminalitet som en lokale lens man kan løse. For å kunne løse det, for å bekjempe den type kriminalitet, så trenger vi type operation darkroom, som, som handler om å bygge opp kompetansemiljøer, som i stand til å pågripe, få, samle bevis og pågripe folk som som har illa hensikter det kan ikke en lokal landsmann gjøre. Verden har förändrat sig. Internet har kommit och vi må ändra oss med det. Så sånn är det bara. Men detta handlar altså inte om att spara pengar, det har jag.
0: det motsatte fråggan till Jenny Klinge. Ser du att det nog vi kan vinna med denna reformen sånn som den blir lagt fram idag?
3: Det var
2: just positivt med flera polistpatruller men de patrullerna kämpade komma mest centrala strök till gode. Eh och det som eh angrepte från den nya utnämningen här och påfalangen. Jag står det att det är ju inte som Centerpartiet som tydligen inte förstår någonting men det är ju många i polisfasen som säger exakt det samma som oss i Centerpartiet att bli nedläggas av så många landstingskontor nu vill för till att näringslivet blir raserat många ploffa i landet. Och när det gäller övergrepp mot ungar, ja, det är jätteviktigt att polisen prioriterar såna typer saker och såna typer av saker är ju högst grad lokalt och man vi avhänger av att folk lockar stolar sånt typ på polisen att de ger tips om någon misstänker sker för att vi ska rulla dem upp och såna dark room alltså det som typa eller aktioner är ju väldigt bra. Det kan ju nära hur som helst bra i landet men för dag overgrep lokalt, er det en åpenbar fordel at politiet også er lokalt.
3: Men, men programleder, jeg synes Jenny Klinge fra Senterpartiet avslør egentlig litt av problemstillingen, at man ikke forstår at verden har forandret seg. Det, altså, det er jo ikke sånn at en lokal landsmann, en lokal politi, kan løse kompliserte eh, kriminalsaker. Vi trenger bygge opp kompetanse. Vi må ha spesialiserte miljøer som kan sette inn eh, gjennom eh, moderne teknologi, eh, hente fram bevis og påvise det. Og det er altså ikke sånn at løsningen ligger på 50-tallet. Og har
0: kommunene noen andre bekymringer som handler om nærhet. vill du se at alle kommuner har kommet nok til ordet i prosessen?
3: Ja, hvis vi skal ta på alvor høringsuttalesene, så er det altså sånn at av de 330 høringsuttalesene som har kommet, så er det altså under ti som klager på en dålig process, Jeg vil ikke minne det er et riktig tall.
0: Hvilke reaktioner forventer du deg nå som beslutningen är fattat. Väntar du dig en klagebunke?
3: Det får vi se på. Eh, detta har varit en 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 som i vart man ska legge til till grund till bakemeldingen. Så, så har det tydliggjort en väldigt god process hur kommunen fylls in inkluderat och hur man har har sökt att finna goda lösningar lokalt. Så får vi se då om det kommer klagare och då ska vi självfölجري ta ställning till det.
0: Janiklinge, ni nämnde att var var det SV og de gröna som mot som stempte emot reformen. Vilka förhoppningar gör du där nå till att till att någon beslutningar kan reverseras?
2: Ja, men det är en klagadgångna som kommer in här och så är åtta veckas behandlings eller åtta veckas frist för att lämna klaga för en behandling av det efterpå i sitt departementen på klaga som kommer in. Og det som jeg da vil presisere, det er jo at de holdningene fra justisministeren om att mine lastningskontor er udugel og kan ta av komplicerade saker. De er jo litt spesielt en del av de kontorer som politidirektøren slår nå vel och foreslå at skal bli opprettholdt, eller at innsyns skal bli opprettholdt. Det er jo faktisk av de mine kontor, det er jo veldig interessant å høre da om justisministeren, men at det kommer til å være et A- og B-lag inni norsk
3: Nej, Jenny Klinge, men igjen så synes jeg du, du, du legger til grunn en forståelse av politiarbeid som, Amundsen, som ikke er tilpasset det, det 21. Det
0: er jo noen kontorer, Amundsen, som har foreslått oppretthold, som er altså blant de minste som har åpningstid to dager i uken. Var ikke det poenget å bli kvitt dem da?
3: Skal, eh, nu er vi i en prosess. Jeg vil selvfølgelig ikke uttale om enkelkontor. Du får ikke lede meg inn men, i det. Men da skal ikke, <laughs> jeg ikke si takk
0: til dere politikere. Odd Reidar Humligård, politidirektør, forstår du nok, så debatterer ikke du med stortingspolitiker eller din egen sjef, justitsministeren. Men hvorfor opprettholde disse, noen av disse minste kontorene også? Det betyr jo at dere ser en verdi noen steder.
1: Vi gjør det, og det er altså slik at av de 221 tjenestetene som nå videreføres, så er det slik 50 av de som fortsatt vil ha fem eller færre som har i dag fem eller færre ansatte. Men en del av de 500 som jobber på de stedene som nå legges ned, vil jo begynne å jobbe på nærmest nabokontoret slik at de vil bli styrket. Men så er det noen av de minste lensponsitorene som vil fortsette å bestå, som for eksempel nå på Smøla som vi viderefører. Men eh, det er ikke noe som sånn de middelbare planer om å styrke de, men de videreføres for at det ble for lang reise de, for for mange eh, på den øya eh, ja, med ferieforbindelser, slik at der gjorde den vurderingen det samme i Tysfjord. Noen av disse vi til på slutten var at den begrunnelsen skulle ikke være for langt til nærmeste ledensplasskator. Hvor lang tid beredskapen, den, den beredskapen blir ikke bedre av dette, men det blir en viss tilstedeværelse av politiet.
0: Hvor lang tid kan det gå øh, maksimalt
1: fra noen ringer til de er der? Ja, responstiden er jo, nå måler vi den for andre år på rad, og den går i riktig vei i alle testhetsområdene, så kommer nå politiet, viser målingene, raskere enn før. Dette har vi ikke målt uh, før nå de siste par årene. Og den diskusjonen om at politiet kommer etter brandvesene, jeg kan si jeg kjørte patulier på 80-tallet, da var det også slik at det noen gang kom brandvesene først, noen gang kom politiet, sånn kom være i forsettelsen, men nå er det større sjans for at politiet kommer før enn noen gang. Har det vært stor uenighet inni politiet som vi hørte antydligere? Jeg, jeg tror det er viktig å ta med seg dette at vi har i politiet ønsket dette lenge, og det er vel sjeldent mine kolleger jeg jobber sammen med utlandet som har hatt en sånn støtte i parlamentet og hvor da reformen er så i tråd med det politiet selv ser for et faglig ståsted, og det synes jeg er veldig viktig å få fram. Dette ønsker politiet. Vi vil levere polititjenester som er bedre. Dette strukturtaket er ett et av mange ting vi nå gjør.
0: Takk skal dere ha. Odd Reidar Hømligård, politidirektør, justisminister P. Williamundsen og Jenny Klinge fra Senterpartiet. Norge brøt med folkeretten og var med på å gjøre krigen i Syria verre. Det skriver den kjente Midtøsten forskeren og forfatteren Cecilie Hellestveit i sin nye bok om Syriakrigen. Det var i 2012 den norske regjeringen anerkjente Nasjonalkoalisjonen i Syria, som het, som er representant for det syriske folk, og Cecilie Hellestveit som forsker og observatør. Hva var din reaksjon da?
4: Nei, i december 2012, da hade vi haft et och ett halvt år med en väldigt krävande situation i Syrien. Och då gick den norska regeringen ut och sa: "Nu blir vi med och stöttar den syriska oppositionen, alltså nationalkoalitionen som en representant för det syriska folk. Inte den enaste, men en." Men det är också en viktig ting som ändrat norsk tillnärmning till denna form av for konflikter. Detta här har inte Norge gjort för på samma måten. Eh och det var ett er vi politisk si, tiltak som endret Norges involvering i Syrien. Syria. Fordi Syriakonfliktens første år, fra 2011 til 2012, sommeren, så forsøkte man å få Sikkerhetsrådet til å autorisere maktbruk for å hindre eh, Assad-regimen i å bruke makt. Man ønsket å prøve å bruke Sikkerhetsrådet for å presse frem regimeendringen. Det gikk ikke. Og det gjorde att i 2012 så la man en plan B. Og det handlet om å anerkjenne opposisjonen som en legitim representant for det syriske folk, gi det politisk tyngde og militære maktmidler på bakken för att presse Assad-regimet till förhandlingar. Syrien själv trodde att detta här var begynnelsen på att lägga en ny statsstruktur som skulle ta over i Damaskus. Och detta var en process som Norge var med på. Det är ett brunt på FN-pakten att gå in och blanda sig in i andre lands inandlingarna på den måten där. För det var inte Aber ja.
0: vi erkände ju Syrien och det gjorde FN det existerande Syrien.
4: Ja, för ja, eh, i motsats till två land, Tunisien och Libyen, samt eh, Gulfstaternas union eh, og den arabiska liga, så var Norge en av de som både anerkjente opposisjonen, men som fortsatte med diplomatiske forbindelser med Assad-regimen. Og det er klart, det är en form for involvering i en borgerkrigssituasjon som er veldig uheldig, fordi det er ett brudd med FN-pakten.
0: Og dermed brudd med folkrätten.
4: Ett brudd med folkrätten. Og en del av folkeretten som det er særdeles viktig for et lite land som Norge med store naboer å forholde seg til i det vi gjør ute.
0: Vi tenkte det kunne vært interessant å høre med datidens utenriksminister Jonas Gahr Støre, som ikke kunne stille hvordan det foregikk, eller med med lederen av utenrikskomiteen på Stortinget den gangen, Ine, Mar Ine Eriksen Søreide, som i dag er forsvarsminister, men det lå seg heller ikke gjøre. Men Anniken Wittvelt fra Arbeiderpartiet. Du leder Stortingets utenrikskomite i dag. Hvilke tanker gjør du deg om at den regjeringen du satt i dag, selv om du hadde en annen ministerpost, ifølge Cecilie Hestveit, var med på og sette en, en, en nytt spor i norsk utenrikspolitikk og, og, og sette seg på kant med folkeretten.
5: Ja, det var jo forsøk på å få til en politisk løsning fordi at uh, løsningen med FN-sikkerhetsrådet hadde ikke ført fram så er det mye, vi kan se si den gangen om hva vi trodde om den syriske opposisjonen. Det var jo før den ble så fragmentert som den er nå. Før ISIL fikk dette fot, fotfeste. Slik at dette var et forsøk på en politisk løsning, men det var jo ikke slik at Norge gikk i bresjen her. Det var veldig mange land som gjorde det. Men jeg synes at dette er en viktig kritik men jeg synes den skyter over mål. Fordi de verste folkerettsbruddene var det jo Assad-regimen som selv sto for, som bombet sin egen civilbefolkning, Og det å gi Norge skylden for at dette blir verre, det synes jeg, det synes jeg blir en forsterkt kritik Det er nok av stedfortredere i den regionen andre land som har holdt denne krigen i gang. Men det er klart att det har blitt gjort mange feil og det er en viktig diskussion som Hellesveit trekker opp.
0: Vil du i dag, med etterpå klokkskapen eh, til stede, vil du i dag gått inn for en annen avgjørelse selv?
5: Men det er jo nettopp det som er så vanskelig i denne krigen, er at det finns ingen ideell løsning. Og da kan man, hvis man skal unngå dilemmaer, så blir man jo nærmest handlingslammet. Det som er viktig for oss nå er jo å bekjempe ISIL, og det er mange dilemmaer knyttet til det vi gjør også nå, men jeg synes det blir et veldig vanskelig spørsmål å svare på, for det var et ønske om å få til en politisk løsning, men hvis jeg skal si noe på klokskapens ånd som er utrolig viktig i den type konflikter så er det vel at vi ikke ga nok støtte til Kofi Annas plan. Det var mange som mente at den planen kom Assad for godt ut av, og man ønsket ingen løsning hvor Assad skulle ha noen som en slags rolle. Så det er vel kanskje noe som burde vært eh, gjort annerledes fra flere vestlige land.
0: Cecilie Hellestveit som Wittfeldt sa, det så enklere ut den gangen, og kanskje denne plan B-en var i lys av at Assad altså begått brudd mot folkeretten og mot sitt eget folk en plan som virket politisk fornuftig i, i det internasjonale samfundet For det var jo ikke sånn at Norge stod alene om dette?
4: På ingen måte. Og jeg sier jo heller ikke at Norge har vært ansvarlig for det som har skjedd i ettertid. Da eh, det ble klart hva det i realiteten var, så strakk Norge seg tilbake en ganske betydelig fra den involveringen. Men poenget her er jo ikke hvordan det fremsto og hva slags intensjoner Norge hadde med å begynne å, skal vi si... Eh, operere i gråzonen på hva som er folkerettslig akseptabelt. Poenget er at Norge er en liten stat som uansett intensjoner har en strategisk interesse i å forholde seg veldig klart til de klare reglene for involvering i andre statas anleggende hva gjelder maktbruk. Og hva slags intensjoner vi har er ikke det som er avgjørende for hvordan dette tolkes der ute. Det som skjedde i Syria, det var det at ett år senere da verden ikke gikk inn på grunn av dette gassangrepet i Damaskus, men man begynte å frase våpen, massive mengder med våpen, inn på opphørssiden. Så sto Russland i Damaskus, hadde folkeretten på sin side, og sa, dette er brudd med FN-pakten dere. Og så sa verden, nei, vi bryr oss ikke. Og da sa Russland, greit, da begynner vi å praktisere denne regelen i vårt naboland, Ukraina, hvor vi har strategiske interesser. Så det gjorde at... Så
0: det,
4: det er ringvirkningene? av å si vi har gode intensjoner, så vi begynner å leke litt med disse spillereglene den här nu och så går det inte helt så sånn som vi vill så kan vi ikke förvänta i dagens situation att ikke andra land säger å men nu är det vi som håller till och eh, leka med disse eh folkrättsliga reglerna för maktbruk mellan stater. Det har inte Norge råd till.
0: Hvittfeldt, jeg rekker opp hånden på dine vegne og, og, og tar poenget til deg. Norge et lite land med store naboer, og du sier at Hellesveit skyter over mål. Men når ringvikene blir det med at, at da blir det plutselig en gangbar vei? Er det ikke nettopp? Det
5: mener, det mener jeg det ikke gjør. Eh, altså den fortolkningen som Hellesveit har av folkeretten at man eh, kan ture frem så lenge man er en del av de sittende myndigheter, det bryter jo med rätten som sivilbefolkningen har til beskyttelse. Slik at den fortolkningen er jeg vel ikke helt enig i. Og jeg mener at dette i forståel grad legitimerer det som har vært Russ Russlands involvering i denne krigen. Men det viktigste er å kunne få en politisk løsning. Og det har vist sig mye vanskeligere enn vi antok. Så Norges rolle nå er jo å først og fremst gi humanitærhjelp forsøke å støtte opp under de processen som foregår for en fredelig løsning og det å bidra noe i kampen mot ISIL. For hvis ISIL får altså større oppslutning blant den sunne befolkningen da er det ett problem som gör at vi ikke får slutt på borgerkrigen i Syria, men det er også ett problem for oss og Europa, slik at denne forferdelige krigen hvor vi har sett myndigheter som har gått til angrep på sitt eget land det er jo en krig som har fått fortsette, for det er mange land i regionen har deltatt. Det er først og fremst ikke de vestlige forsøkene på å få til løsninger her som har årsaken til at det har blitt så forferdelig som det der blir.
0: Jeg hadde tenkt å bringe inn dagens situasjon, og nå gjorde du det hvitt, Felt Cecilie Hellestveit. Nå er opposisjonen som du skriver om i din nye bok om Syria fragmentert på en helt annen måte. Terrorgruppen IS, ISIL, Daesh er, står mye sterkere av er det ikke nettopp sånne løsninger som vi var med på å finne i 2012 som trengs? Fordi som regel er kritiken at verdens samfunnet klarte ikke å reagere. Det var ett forsøk.
4: Eh, nå er situasjonen i dag en litt annen. Også folkerettslig. Fordi FNs Sikkerhetsråd har autorisert bruk av makt i områder som IS har kontroll over. Men spørsmålet igen er hva skal være Norges forhold til folkerettens regler om maktbruk i slike land. Jeg tror at Norge bør satse på nettopp det som Anniken Wittfeld sier og satse på å gjøre en innsats for sivilbefolkningen, de humanitære og for å få til dialog mellom de uendelig mange samfunnsgruppene i Syria som trenger det. Kunne gangen det? alene mens litt, ja, de vestlige
0: Syrien venner presset på for litt, det vi ble med på?
4: Litt på poenget til Norge er jo at vi har et veldig stort handlingsrom humanitært, fordi det forventes at vi skal operere i det rommet. Men hvis vi begynner å bryte folkeretten, så, så lukker vi det rommet, fordi det sitter en stor nabo som sier at, men sånn kan man ikke gjøre det. Norge bør være forutsigbar eh, og eh, prinsipiell i denne tilnemmingen. Da kan vi antageligvis som landet gjøre veldig mye mer for sivilbefolkningen i slike konfliktområder som vi har i Syrien.
0: Blittfeldt, det er vel det myke diplomatiet vi gjerne vil være kjent for?
5: Ja, men det vi gjør i dag er jo nettopp sette sunne muslimer i stand til selv ta kampen mot ISIL. Det innebærer humanitære virkemidler, men også at vi trener soldater slik at de kan ta den kampen selv. Men jeg synes at Hellesveit gå nå noe langt i å legitimere Russlands roll i denna konflikten det menar jag inte är grundlag for. men det att Norge spelar en stark humanitär roll det är inte hinder för att vi också spelar en politisk roll och
0: bidra därför helsefelt ett slutreplik
5: det och kritisera Norges
4: politik kan ikke vara det samma som att legitimera Russlands politik
0: Tack ska det ha bägge två Han är känd av utrikeskommittén på Stortinget Cecilie Helsfelt författare av den nya boken om Syrakrigen och Mellanösternforskare I går publiserte slottet og kongehuset et brev på hjemmesidene sine der kronprinsesse Mette Marit ber pressen holde seg unna sønnen Marius Borg Høyby. Hun skriver bland annet at sønnen er blitt utsatt for et press fra deler av norsk presse som hun ikke synes er demverdig. Det kom mange reaksjoner, særlig fra media selv. For det som skjer er at Marius Borg Høyby skal flytte til Kalifornien for å studere økonomi og ledelse og for å komme seg bort fra offentlighetens søkelys. Martin Hegset journalist i Verdens du er en av dem som lot deg irritere kraftigst over det åpne brevet fra kronprinsessen hva var galt
6: men också altså, vi og journalister är ju jo lite hårdsormar i första sig så det vi reagerar ju fort hvis någonting sker men det som är galt med det här är ju att medet Marit går så hårt ut og hevder at Marius har varit ett offer for en presse som har jagat han med för det første så är nästan inte sitt en sak om Marius Borgheim som i norsk presse på lång lång tid så jeg skjønner... har skrivit någon ser? Ja nej jag har omtalten lite i panelprogram och i podcaster så men bare hyllats som en ung norsk partyprins som norsk offentlighet trängs så altså, det har varit konkreta glada saker men problemet Marit säger att han så absolut inte har lyst til å være kjendis, han, og det sier Slott i dag, at Marius vil ikke være kjendis, men allt tyder jo på det, det motsatte. For det første, han har hatt en st stor rolle i Skam, altså Norges største og mest populære serie. Han har en åpen Instagram-profil med 40 000 følgere. Han har en åpen Snapchat-profil med minst like mange følgere. Han går på James Bond-premiere. Han poserer med Sara Larsson, Justin Bieber. Siste jeg så før jeg studio her nesten, var på elektronikadun CLMD sin Instagram-profil. Der hade de lagt ut en film fra Skø Øugum hjemme oss som etter Marita, og Håkon der det hadde vild fest for Marius mens de spilte champagne og drakk det utover publikum. I min øyne så ser ikke det ut som en person som har lyst til å gjemme bort i en hula og frykter
0: offentligheten. Dagrun Eriksen fra Kristelig Folkeparti på, på Stortinget. Hva synes du om brevet?
7: Brevet oppfatter jeg veldig tydelig. Det mor som har et behov for å si fra på vegne av sine barn. Det mener jeg hun har all sin rett til. Eh, og så må vi huske at brevet er ikke så unuyansert eh, som Morten her eh, sier. Hun takker også store deler av norsk presse, og jeg tror at sammenligner vi oss med England eller Tyskland på den slags det, så har vi jo en utrolig flott og respektfull press i Norge. Men så må vi også huske at kronprinsessen fra ho inntrådte i offentligheten, har vært kanske den i Norge som har opplevd det at pressen har lukket i buskene. Når Marius var liden, så tog man bilder på legeplasser, og man har den helt annen rolle og selv om mette Marit gjorde et valg om å tre inn i dette og følge kjærlighet noe som synes er flott så harke ikke Marius gjort det valget. Og da er det lov å si fra. Og så synes jeg at, ja, brukte ord og hårsårt, der er også brukt i dag om presen, veldig kraftig reaksjon og nesten litt grovt. Jeg liker Morten veldig godt, men jeg må si, når han sa at dette var nesten utilregnelig gjerningsøyeblikket på grunn av en morskjærlighet, så synes jeg det er veldig kraftig og nesten litt grov reaksjon på en mor som sier fra, han ønsker privatliv, han ønsker å tre ut av offentligheten, det må han få lov til.
0: For du sier at han er kjempeaktiv på sosiale medier, mm. men det er jo alle ungdommer i dag, og er det ikke det betyr ikke at du har lyst til bli omtalt i hverken se og høre, NRK eller VG? Nei, men... Det er en del av det å være ung. Vi må jo
6: på at vi ikke lever i 1996 vi lever i 2016, og nå når vi snakker om media og det å offentligheten, så er det ikke bare det å oppsøke tradisjonelle medier som NRK, se og høre og VG den måten, altså kun der du går for å få merksomhet, nå går du også sosiale medier. Og en ting er å ha liksom Instagram-brukere og Snapchat-brukere og sånn, men du kan velge å ha lukka-brukere og offentlige brukere. Marius har valgt å ha offentlige brukere, og når du har 40 000 følgere på Instagram, så er det en offentlig bruker, og dermed så regner du, da tenker jeg, da vil du i offentligheten.
0: La meg bare huske å, å se si at vi har selvfølgelig spurt Slottet om Slottet kunne være med. Vi, vi regnet ikke om akkurat prinsessen selv ville stille, men, men det kunne ikke, det ville ikke. Men eh, Dagrun Eriksen, er mors kjærlighet til sitt barn, ja, men han er altså 20 år gammel. Kunne han eventuelt sagt fra selv?
7: Det er jo et en samtale som mellom Marit og Marius må ta selv og er innom med. sånn som det virker som de har et forhold, at det har de helt sikkert hatt gode diskusjoner på på forhold, at han helt sikkert har vært oppmerksom på det brevet det vet ikke selv meg fra samme by som skal ikke gjøre meg til ekspert på hva som foregår på bakgrunnen der. Men jeg har lyst til å si at ja det å være på på Snapchat, det å være på Insta, være sosiale medier och delta det, det gör alle, både 19 og nå han 20 år i dag, gratulerer med dagen. Alle gör det, uten at det som du sier betyr att man ska oppsøke og være kjendis. Og jeg må si at det de eksemplene som pressen har trukket fram om Marius de siste årene, det er ikke en oppførsel som hvis du, hvis du kobler bort slottet, altså hvis du kobler bort det at han de faktisk var en del av det miljøet, vil ikke ha ført til noe som helst nyhetsoppslag, for det er ikke en, en vill oppførsel for en 19-åring i Norge, det som Mario har gjort. Så jeg synes eh, det er en vennlig henstilling, det er en takk til norsk presse som kompenselsen har gjort i dag, men det også en vennlig henstilling. Han ønsker å fratre fra det offentlige eh, livet, og da må han få lov til det, og da synes jeg pressen ikke skulle bli så hårdsåret på det. Ta imot takken og respekterer det.
0: Det er et liv han ikke ba om, ja, det... så, i hvert fall ikke i
6: utgangspunktet. Ja, helt riktig, det även ba barn och därmed så förtjänar de ju mer skåning än vanliga kungahusmedlemmar men lurer jo litt nå, snakker, det lurer ju lite på när du snackar här nu om att medte Marits snacke och när du frågar så där ett liv han icke barn vilka saker er det om Marius som vi har läst om som har varit så förfärligt för du menar inte att han har fått ut tillbörlig uppmärksamhet jag syns inte han har fått tillbörlig uppmärksamhet i det hela tatt kanske det motsatte så jag syns att norsk press har varit sån kedlig ja, i täckningen av Marius og så som Marius er en alltså han är en potentiell jämpetabloidperson som vi kunde ha hade mycket gejere
0: med i norsk pressa jag vill inte filmat hadde, hadde de frottset langt mer. Men, men vil du si at han likevel har fått... Uh uønskede oppslag, så oppslag du du mener har gått over streken?
7: Det er jo i hvert fall helt tydelig at det er oppfattelsen av familien selv og av hans mor. Men da vil jeg
6: da... Det er det lurer, det blir, blir så forvirret Ja,
7: det kan jo ikke ta opp, Nei. men det er jo helt tydelig og jeg tenker at det å ha en respekt for det og det vi skal huske, altså nå, vi er jo mye i media og er jo ofte i det søglyset men vi som politikere i Norge opplever jo ikke dette som kongenfamilien gjør i det hele tatt. Det er sjelden det har lukket noen i buskene for å spionere på en Kr i Norge. Men det gjør man på Konghuset, og jeg tror vi skal ha respekt for det. Det har vært en flott tradisjon at vi har hatt en respektfull press i Norge. Det får de takk for i dag. Og så er det en liten henstilling til litt større respekt, og det synes jeg at det ikke skulle bli så hårdsortet. Vi, vi har
0: noen tall. Kampanje i Bransjebladet har, har samlet hvor mye oppmerksomhet han har fått, nemlig 386 artikler om uh, Marius Høyby i fjor, og 220 av dem i Riksmidder, og det var dobbelt så mye for, som to år tidligere. Til sammenligning var det 1400 artikler om prinsesse Ingrid Alexandra. Så det er jo en stor forskjell, men er det sånn at pressen, om ikke dere, men at noen ligger etter med teleobjektiver? Nei, det tror jeg ikke. Kanskje
6: i ukepressen, kanskje se og høre har vært litt sånn intens på Marius og sånne ting. Eh, nå er ikke de her. Nei, mm. nei, nå er ikke de her, og det skal vi ikke si noen om, men synes jo heller ikke at det å se og høre har skrevet om Marius <laughs> har vært noe ille i det hele tatt. Og så må, synes jeg jo også det at når Mette Marit skriver i det brevet her, at hun eh, mener at alle, altså de mediene som omtaler Marius på en måte som hun ikke syns er bra, altså som mor synes er bra, at hun synes det er, eh, ikke er med respekt, at hun liksom roser de som på en måte har gjort det hun synes er riktig. Hun synes er en sånn passiv aggressiv tone som ikke er en kommende dronningenverdige, og diktere hva norsk media skal omtale og ikke, synes jeg er litt rart.
7: Men du har slått det presisert, i hvert fall det jeg har vært med meg, det jeg har lest i dag, som jeg bare har fulgt med. Jeg igjen at jeg har ingen direkte kontakt inn. Så har de understrekt i dag at det handler både om positiv og negativ oppslag. Det er oppmerksomheten i seg selv, det er det klart. Du Mener du at han er en han...
0: privatperson som, bør, som altså, ikke bør tre... karakteriseres i det hele tatt? Te...
7: Altså, 308 i oppslag for en 19-åring som ikke har valgt et offentlig liv er ganske mye. hade du vært en 19-åring som gikk på Bjølsen skole, så hadde det vært mye oppslag. Men
0: har han ikke valgt det litt ved å med i tv-serien Skam med å ha en veldig aktiv profil på sosiale medier?
7: Nej aktiv profil på sosiale medier har alle ungdommer i det. Vi jobber jo for livet vi som er litt eldre og prøver å være litt aktive. Han har valt å han en rolle skam. Det er jo en konsekvens han må ta, men selv om du har hatt en rolle i et eller annet, så skal du få lov å bestemme selv om du ønsker å oppsøke offentlighet eller ikke. Og nå har han og hans mor gitt et sterkt signal. Og det synes jeg at han skulle ta og respektere og ikke bli så fornærmet som pressen er litt i det.
0: Hegseth, han en offentlig eller
6: privat person som du ser det? Han er en offentlig person, for det han er sønnen til dronninga, sønnen til den kommende dronninga først og fremst, men fordi at han har oppsøkt offentligheten selv, så har han sagt, ja, jeg tar godt gjerne mot oppmerksomhet, jeg har det ikke, og alle som jobber i bransjen her, spesielt i underholdningsbransjen, vet at Marius Borg Høybe ikke har noen ting imot å være kjendis, så det er jo... Kan
0: du se det som et godt eksempel på åpenhet fra kronprinsessen, den kommende dronningen, om hva hun føler og tenker, hvis hun hadde fortalt deg dette i et eksklusivt intervju? Vill ja. du då dig slott upp?
6: Eh uh, nej jag tror jag att jag hade alltså visst du hade berättat med ett exklusivt intervju så hade jag likt för det är likhet med det Ja men det är likhet med, si, med Mette Marits uttalser, er at det man bara säga det är likhet med Mette Marits uttalande är att för första gången så är det lite äkta alltså det kommer en äkta känsla här det är inte någon sån strigla tråkig a som är helt sån punktvis som slottet plejer göra alltså det är liksom äkta moderskärlek och moderskärlek älskar vi utan moderskärlek hade inte så bra ställe som den är det en
0: öppenhet du sätter pris på också? Ja,
6: uh, altså, det är lite tvetydigt så är liker att Mette är öppenhet men jeg er totalt uenig i innholdet, og jeg mener at det här ikke hører hjemme på kongehuset.no, men en brev til PFU. Men hvis hun hade sagt det til deg i et eksklusivt intervju? Nei, men jeg kommer ikke til å gjøre noe intervju med Mette Marit uansett, så det var en fjern tanke.
7: <laughs> det var hvertfall ikke etter du har kalt det ut til regnlig gjerning, så er det ikke. Og jeg må jo si at når du kritiserer litt Mette Marits ordbruk, så synes jeg kanskje at jeg var litt skuffet over Morten Hegs et kraftig ordbruk til motemeld i dag. Ja,
0: jeg er skuffet over Mette Marit, ja. Takk skal dere ha. Morten Hegseth, journalist i VG, Dagrun Eriksen fra Kristelig Folkeparti. Vi skal til Middelhavets tredje største øy, Kypros. Forhandlingene om å gjenforende Kypros har så langt ikke ført frem, men partene møtes igjen i midten av neste uke. For det er en arbeidsgruppe fra den greske og den tyrkiske delen av i som ska gå igenom flera detaljer för politikerna kan mötas på nytt och förhandlar för FN är Espen Bart Eide, tidigare utrikesminister i Norge. Och du är i Genève, hvor du har eh, prövd att få till en avtale, och varför lycktest det inte idag?
8: Ja, det, det, det altså, vi vi är alltså i Genève och har igår öppnat denna internationella konferensen som är förste gången i historien att Turkia hellas och Storbritannien s så altså garantimakne till Kypros är direkte involvert. Dettta er en foret vi i en langvare förhandlingssproccess fordi vi har nå kom till det punkt at partner kan foranle direkte med disse dissemakne som alle har i dag en ssällig rolle i i Kupros som så kalt garantimakter och detta är också startrt omstrid. Greske priotene ønsker at tyrkiske stropper skal forlate øya, og at dette garantisystemet skal opphøre, mens tyrkere tyrker och tyrkiske priotene vil at det skal fortsette. Så det er fordi vi har lyktes med stort sett alle de andre spørsmålene, at vi nå endelig er der, at vi kan ha denne internasjonale konferansen. Jeg tror ikke noen hadde trodd att den skulle bli ferdig samme dag som den åpnet, men vi kommer kommet godt i gang, og det er vi väldigt fornøyde med.
0: Kristian Berg Harpvik, en direktør ved Institutt for fredsforskning. Prio, dere har et eget kontor på Kypros, og du har fulgt forhandlingene tett. Hvor delt er øya i dag? Nei, øya er svært
9: delt. Dette var jo en øy der befolkningen levde ganske blandet, fram til intervensjonen i 1974. I dag så har du på Nordkypros kypros nesten bare tyrkisk kyprioter, og du har relativt enhetlig greskypriotisk befolkning i Republiken Kypros, altså i sør. Og du har denne buffersjonen der kaffekoppene fortsatt står på bordene sånn de ble forlatt i 1974, og bilene står i garasjene, og vareutvalget ligger i hyllene i mange av butikkene. Mm. Siste delte hovedstad i verden. Med en mur igjennom og med vaktposter og grensoverganger? Definitivt, men samtidig er en konflikt der ingen har mistet livet siden 1996, og etter 1974 så er det vel bare åtte stykker som har mistet livet i en eller annen type vold i Bufersson.
0: Hvordan vurderer du det som skjer i Genev og som Bartheide forestår den? Dette er jo det mest lovende vi
9: har sett i det gjelder Kypros-konflikten på veldig, veldig lenge. Det er ingen tvil om at dette er en vanskelig konflikt å løse. Men som Bartheide sier her, det faktum at man nå har fått in garantimaktene til et møte, at det fortsatt er positive signaler, litt blandet, men først og fremst positive, genom at de både er der og at de diskuterer konkrete løsninger, det er jo veldig, veldig lovende. Og så er det flere vanskelige spørsmål som, som
0: gjenstår, men så langt så er det grund til å være optimist. Eh, Espen Bartheide, hvilke områder er det vanskeligst å, å enes som tror du?
8: Ja, det er jo det spørsmålet som denne konferansen i Genev dreier seg om, nemlig det kapittel i forandringene vi kaller sikkerhet og garantier. Og det er eh, enkelt fortalt to spørsmål. ska det fortsatt være utenlandske tropper eh, i Kypros? Eh, hvis ja, skal de være der for alltid, eller skal de fases ut? Og, eh, om de ska være der, for vilket formål? Og det andre spørsmålet er om det fortsatt skal være en slik garantiavtale. Fordi tyrkisk kypriote flest ser på det som en slags sikkerhetsgaranti mot at eh, deres historiske minne om å bli marginalisert da greskypriotene skal sig. seg, mens greskypriotene ser på dette som kilden til hele problemet. Så det høres jo ut som to positioner det er vanskelig å forene, men det vi har gjort nå er å bli enige om å forsøke å dele opp dette spørsmålet i mange underspørsmål, også med hjelp av noen svært dyktige forskere fra begge sider av Kypros, som har studert hva folk egentlig frykter og påpekt at det folk egentlig er redde for, Kanske kan ivaretas på andre måter enn de gamle løsningene med stort fokus på militære svar. Så, og dette kan man bare få til som Hellas, Tyrkia og Storbritannia er enige for de også, det altså en tre traktater som gir den, dem en spesial rolle og de, og de har helt uh, ulike syn på det tradisjonelt sett men som Harpvikken sier, det har neppe vært en bedre sjanse nå det betyr ikke at vi lykkes, men vi må bruke denne sjansen så godt vi kan så kanske det viser seg om noen uker at vi er imot
0: Harpvikken hvis de hadde levd sammen ganske fredelig, ganske lenge, hvorfor brøt det hele sammen og ble så delt som de gjorde i 1974?
9: Ja, dette begynte jo på slutten av 50-tallet med frigjøringen fra brittene. Kypros var jo en brittisk koloni. Du fikk en frigjøringsbevegelse som i stor grad var dominert av gresk kyprioter med sterke nasjonalistiske føringer og som helt fra begynnelsen ønsket seg en gjenforening av Kypros med Hellas. De så altså Kypros som en naturlig del av det greske riket. Det var ikke veldig inkluderende, som sånn det opplevdes for den tyrkisk-kypriotiske minoriteten. Så fikk vi en periode utover på 60-tallet med ganske stygg vold og internering av mange tyrkisk-kyprioter. Dette ledet fram til det som ble et gresk militærkupp i 1974, og responsen på det militærkupe, nettopp med utgangspunkt i den garantitraktaten som Bart Eide snakket om her. Det ble altså en turkisk intervensjon, og siden da har øya vært delt. 38 prosent av territoriet kontrollert av egentlig tyrkiske soldater, og i dag står det landslagsvis 30 000
0: tyrkiske soldater i dette territoriet. Og på den andre siden, en høyst levende republikk, medlem av EU, med en stor turisme som blomstrur. Men er det sikkert at dette vil lykkes når Erdogan nå sier at det er uaktuelt for ham å trekke ut de tyrkiske militære? Ja, Erdogan sa det, men han sa det er uaktuelt så
9: lenge ikke de andre garantimaktene trekker ut sine militære, så lenge ikke Hellas trekker ut sine, så han tar et forbehold, og det er et forbehold du tror jeg vi skal høre. Så det betyr jo egentlig at Erdogan anerkjenner at det kan finnes andre garantiordninger som vil ivareta tyrkiske
0: priotenes sikkerhetsbehov. Espen ja, Bartheig, det ville jo vært historisk om partene lykkes i å, å gjenforene dette til ett land, men er det sånn at alle ønsker det?
8: Ja, svaret på det er ja, definitivt. Og det har vært klart uttrykt under åpningsdagen i går, så, så ga alle garantimaktene et klart og etter mitt syn troverdig uttrykk for at de ønsker å finne en løsning og at de ønsker å finne den sammen. Men det at man har det samme ønsket betyr jo ikke at man har de samme svarene. Så min jobb sammen med forhandlerne fra alle partene er jo nå å se om man kan fra den viljen til å løse dette sammen, finne en felles løsning, og det, det kommer til å bli utfordrende. At det er historisk er det ingen tvil om, fordi FN har også hatt fredsbarnet styrket på Kypros i 53 år. Det er den lengst levende militære fredsbarnoperasjonen i verden, og vi synes vel at det kanskje nærmer seg tiden for å nå løse dette og etter hvert avslutte dette meget langvarig engasjementet også i FNs historie.
0: Harpveggen, hva vil det bety for området hvis de lykkes? Kan vi si når de lykkes? Det østlige Middelhavet er jo et konflikt
9: preget område, så i den forstand hvis man kan få til en fredsløsning på Kypros, så betyr det mye. Og så betyr det mye i en europeisk sammenheng, og det betyr mye i en transatlantisk sammenheng, som du selv var inne på. Republikken Kypros er EU-medlem. Tyrkisk-kypriotisk- Eh, ikke anerkjente Republiken i nord er eh, altså tett på Tyrkia. Tyrkia er NATO-medlem. Dette ligger som en verkebyll i hele relasjonen mellom NATO og EU, og ligger også da som en blokkering på et nærmere sikkerhetssamarbeid mellom EU og NATO. Så det som på mange måter kan fortone seg som en relativt liten, insignifikant, isolert konflikt på en liten øy i Middelhavet, har altså enorme storpolitiske konsekvenser. Så har levd... ja, jeg har lyst til
8: å si det som ja, her är helt sentralt, fordi derfor var jo også presidenten i EU-kommisjonen Junker, Jean-Claude Junker og Federica Mogherini, EUs uttryksminister var jo her begge to i går, nettopp for å understreke de tingene som herfriken
0: nå nettopp sa. Vil de etter 50 års adskilse lykkes i å, å føle seg som ett folk, tror du Barteide? Noen er greske og noen er tyrkiske kulturelt.
8: De fleste kuperioter jeg kjenner mener at de først og fremst er kuperioter og deretter att de er greskuperioter eller tyrkiskuperioter. Det er noen eh, ytterliggående nasjonalister som mener at eh, man bare kan være greker eller bare kan være tyrker der, men det er faktisk en ganske sterk kuperiotisk identitet og folk flest kommer stort sett ganske godt over, overens med hverandre men det er altså denne eh, usikkerheten som begge grupperne føler som kollektiv for at enten at greskupriotene skal oversvømme og fullstendig frata eh, tyrkiskupriotene den eh, relative sikkerheten de har eh, skapt seg, eller at greskupriotene føler at eh, det nære båndet til Tyrkia ska gjøre at Tyrkia blir enda mer dominerende også i deres liv. Så det er jo denne mer enn den kollektive usikkerheten som vi nå skal prøve å løse ved å skape noen systemer hvor de kan være sikre sammen.
0: Harpveggen, är du optimistisk?
9: Jeg er optimistisk på forhandlingene og håper at det vil lede fram til en avtale. Men så er jo den neste store utfordringen at det vil være en avtale som kan legges fram for folkeavstemninger både i sør og nord. Og vi vet at det er betydelig skepsis i, på begge sider, spesielt i sør. Så det vil kreve et betydelig opinionsarbeid og god politisk kommunikasjon fra de to lederne. Men la
0: oss nå først håpe at vi får til en avtale, og så tar vi den utfordringen når den kommer. Takk skal dere ha. Kristian Berg, Harfriken, direktør ved Fredsforskningsinstituttet og Esmin Bart en FNs spesialutsending til Kyperås. SV og Rødt bør forene kreftene og slå seg sammen til lett, slagkraftig parti på venstre siden. Begge er partier venstre siden altså, men de ene risikerer å holde seg under sperregrensen ved stortingsvalget til høsten, og de andre kan falle under den. Da er det kanskje ikke så rart at noen leffelige med det forslaget vi hørte først her, til uken å arrangere i tidsskriftet Manifest, et folkemøte i Oslo, der partimedlemmer diskuterer nettopp tanken på å danne ett større parti. Aril Rønnsen skribenter i Klassekampen, tidligere central, AKP-er, av Rød Ungdom, med mer. Hvorfor en god idé?
10: Det är väldigt enkelt sagt en god idé fördi att de som skall altså du må legge lupe på partiprogram og på praxis för att finna skill på SV och rött. De mener akkurat det samme. Jag kan nämna liksom mitt mittparti då. Där det, det som var mot NATO, mot norskt medlemskap i EU. Mot oljeboring i Lofoten, stort sett ene med Senterpartiet når det gjelder periferi og sentrum, også en arbeidslivspolitikk som sier nei til, til midlertidige ansettelser, og mot sosial dumping. Det er mitt parti, og det er per definition. det er samlingen av SV og Rødt. Tom Ine Sandahl, nestleder i Rød Ungdom, et større parti
0: på venstresiden for Arbeiderpartiet. Vil ikke det slått hard igjennom? Ikke risikert å komme
11: under for eksempel? Jeg mener jo først og fremst at vi må se og anerkjenne at det er noen forskjeller på Rødt og SV. Eh, på, fordi at på papiret så kan vi se ganske like ut. Men i praksis så er situasjonen en liten annerledes. Og jeg vil gjerne nevne liksom to eksempler på hva jeg mener er liksom viktige forskjeller da. For det første så har jo Rødt sin hovedsak lenge vært kamp mot Forskjells-Norge. Eh, vi ser jo at de økonomiske forskjellene i Norge i dag bare øker og øker og blir større. Også med SV regjering, som vi så, åtte år i rødgrønne regjering, forskjellene gikk opp. Og da er det jo selvfølgelig kjempefint at SV og nu partier sier at de vil senke forskjellene i Norge, og er enig med oss i Rødt. Men det er viktig at det ikke bare er festtaler, men også politisk handling, og for det andre så mener jeg at SV sluttet å være et fredsparti da de var i regjering. SV var med på å videreføre Norges deltakelse i Afghanistan-krigen. De var med på å bombe Libyas synder og sønder og sammen. Og dette ville Rødt aldri vært med på. Og det hjelper litt å angre seg i etterkant, man ser, ja, som man ser SV gjør nu. Fordi det er hvordan man handler når det gjelder som teller, og jeg tror mange medlemmer i Rødt ikke ville stolt på SV som et fredsparti.
0: Så du, bortsett fra at du mener at det er eller forskjeller, så tror du at det ville mistet
11: ja, velgere også? Jeg tror mange ville vært skeptiske til å se på en svermmeling av SV og Rødt som et fredsparti-prosjekt etter det vi har sett.
10: Hører du forskjellene? Nei, egentlig ikke. Fordi det er, altså, dette er sånn stamme krig. Fordi at, ja, jeg, jeg mener det, for at altså, SV gjorde en stor feil når de per mobiltelefon sa ja til å bombe Libya.
0: Vi spurte men SV den... om å være her, og de kunne ikke. Ja. Bare nevner det nå, ja. siden du brakte den på banen. Men, men,
10: men, men altså, de har faktisk, så vidt meg bekjent, så har de tatt et oppgjør med det på landsmøtet sitt og sagt at det var en feil avgjørelse, og det kan ikke hefte ved det parti Og alle som ser på det med andre briller enn det du gjør, vil si det at SV er et fredsparti.
0: Rødt er jo også et sammenslått parti fra det tidligere Rødvalg-allianse og Arbeidernes kommunistparti, AKP. Mm. Eh, og, og ble til Rødt som kanskje slo sterkere. Nå kan det skje igjen for noen.
11: Ja, altså... Og, og da,
0: da er det, gir, man og, gir man litt og tar litt...
11: Ja, altså, Vire Ungdom har jo vært Ungdomspartiet til både RV, og AKP og for så også SF for ganske lenge siden og nu er vi Ungdomspartiet til Rødt. Men jeg, jeg mener jo at hvis vi ser på den faktiske situasjonen Rødt er i dag så er ikke sammenslåing så veldig aktuelt fordi vi har de siste ti årene dobblet antall medlemmer. Vi gikk frem i valget 2015. Vi fikk 14 prosent i Nord-Norges største by Tromsø. Og i Oslo ligger vi noen til å få inn et mandat på Stortinget. Og da mener jeg at prosjektet Rødt det viktigste for oss i Røde Ungdom i hvert fall da, å satse på.
0: Katrine Sannes, leder i Tankesmyen Manifest Hva som du ser er den største forskjellen på Rødt og SV i dag?
11: Når
12: du hører partilederne snakke, så er det jo nærliggende å si at den største forskjellen er dialekten. <laughs> eh, og så er det jo, sett, sett utenifra, så er det jo en väldigt veldig besnærende, besnærende tanke, og en tanke som ville gjort valget enklere for en del av oss. Problemet ved å slå, disse, ved å slå sammen partiene, det er, det er jo det er jo de menneskene som faktisk er partiene i dag. Og så lenge menneskene som driver organisasjonene ikke ønsker å slå en partiene, så er det jo dødfødt, for da er det jo ingen til å faktisk gjennomføre det.
0: Men noen ønsker det, for dere har jo skaffet noen til folkemøtet. Så det finnes jo partimedlemmer selv som begynner å lyfte tanken. Det blir jo ikke aktuelt til høsten uansett, men, men kanskje neste periode.
12: Ja, og jeg tror jo, jeg tror jo også at tanken for mange er nærere nå enn det den har vært tidligere. Og Jag tror att noe av det handler, handler om, rett og slett om et generasjonsskille. Brøtt eh, liksom, eller ervet sprang jo ut fra en splittelse i SF. Nå er første generasjonen, den eh, altså denne første generasjonen er nå, eh, nær sagt på din alder. Si du det?
0: Men det høres jo nettopp ut som det er, den, det her er det jo den unge representanten som, ikke vill slå samman och det är ja och det det är ja,
12: det er, det, er, det, er nettopp, nettopp det som det som er så länge de som faktisk... Ikke, jobber i organisasjonene til daglig ikke ønsker det. Ja, men da er det jo ingen til å faktisk gjennomføre en sammenslåing. Sånn at, så at per i dag så, det jo, så, så, det jo, så stopper jo diskusjonen der. Men jeg tänker at på en måte så starter diskusjonen i feil ende. Venstresidas problem i Norge og sagt, i, i Europa handler jo i veldig liten grad om organiseringen av Rødt og, og SV. Det handler jo om politiken. Eh, og det at man ikke har klart å få tilstrekkelig mange, eh, mange nok mennesker til å eh, skytte opp om den politiken. Og jeg tenker at da må man jo ja starte en diskussion med, har vi de, eh, har vi gode nok politiske løsninger? Ha, har vi, er vi gode nok til å formidle det? Klarer vi å overbevise mange noe? Eh, på på, på vilken måte skal vi legge strategiene for å, for å nå disse politiske målene? Hvis svarene på disse spørsmålene viser sig å være sammenfallende, så kom denne diskussion følge i efterhand då men så upplever att diskussionen startar lite fel ända.
10: Katrina har helt rätt og du er ju sån som manifester chef du du ska ju stå mitt emellan är du. Så, sånn, så, så det er helt naturligt men, men, men du har helt rätt i det at detta handlar efter min uppfattning det handlar mest om partiorganisation och att det finns historiske skiljelinjer mellan rött og SV som handler om kampen mellom AKP og SF, egentlig. Og tror du ikke er... da at du vil
0: kunne skremme velgere som tar det gamle tankegodset på alvor? Altså, noen vil aldri stemme på et parti som hadde ML i navnet sitt, og vet andre du... vil aldri stemme på et parti som sprang vet... ut fra Arbeiderpartiet. Vet du hva, jeg,
10: jeg tror det finnes 30 stykker i Rødt som er gammelsalenister, og så finns det 30 stykker i SV som tror at Rødt, Rødt består av gammelsalenister, men det er store flertall de som liksom stemmer på Rødt og SV, de kan like gjerne stemme på det samme partiet. Og det her kommer vi til matematiken igen. For det er riktig. Jeg håper at Bjørnar Moxnes kommer inn fra Oslo, sånn som det nå. For all del, jeg håper at Rødt kommer in på Stortinget. Men det er jo, saken er jo at altså SV som nå har 4,1 prosent, og Rødt som har 1,9 eller 2,1 prosent, det er ikke sånn matematisk at de slå sammen så får de 6 eller 7 men jeg tror de kommer til få 6 eller 7 prosent, og da har man plutselig 12 eller 13 stortingsrepresentanter, i stedet for en fra Rødt og en fra SV. Og detta må folk ta innover seg etter hvert. Tommine Sandahl,
11: ja, det er jeg...
0: matematikken, men tror du at det har de politiske løsningene som Katrine Sandahl sagt om på sted?
11: Ja, altså, jeg synes jo, for det litt fjernt å snakke om AKP og SF, som är 20 år gammal och det var lenge för min tid allt samman på något men jag menar ju att det er politiske årsaker til at Rødt eksisterer, og at jeg mener at, at Rødt og SV sin existens hver for seg gjør at Venstresiden blir sterkere. Og et eksempel på dette er jo Rødt på vippen i Oslo, der man har fått til at man har forbudt kommersielle barnehager, og dette hadde man ikke klart uten Rødt utenfor byrådspartiene. Dette er
10: ikke vi uenige om. Hva skulle Nei, det,
11: det
0: var... nye partiet hett da? <laughs> Katrine, Katrine Sandes, har du et forstått et nytt partinavn hvis
10: det blir noe?
12: Derfor, derfor har Venstresiden alltid rett.
10: <laughs> Nei, jeg ganske, Hva skulle partiet hette da? Jeg ville ha sagt for å komme alle til altså at alle skulle bli fornøyd Sosialistisk Folkeparti, SF
11: Ja, et useriøst forslag siden jeg er imot kjempe, Takk kjempe skal dere ha Kjempesnivt sosialistisk parti
10: Tomine Sandahl, Ari
0: Katrine Sandes Fredrik Lauritsen var producent for dagens utgave av Dagsidaten Finn Li hadde teknisk ansvar Ugo Fermariello var programleder Takk for i dag og god helg